0: Hallo und herzlich willkommen zu Aktenzeichen XY. Unvergessene Verbrechen. Ich bin Rudi Zerne.
1: Und ich bin Conny Neumeier. Schön, dass ihr wieder zuhört.
0: Conny, zu Beginn heute gleich mal eine Bitte an dich. Erklär uns doch mal, was V-Leute sind und was die so machen.
1: Na klar, gerne. Also das sind Leute, die verdeckt mit der Polizei zusammenarbeiten und meist auch selbst Teil eines bestimmten Milieus oder einer Szene sind, in der die Polizei oft ermittelt. Also kurz Informanten.
0: Genauso ist es. Das. das ist auch eigentlich schon weitgehend das, was sogenannte V-Leute ausmacht. Auf jeden Fall ist es ein spannender Teil der Polizeiarbeit, über den wir in der Öffentlichkeit oft gar nicht so viel erfahren. Aus gutem Grund natürlich. Trotzdem werden wir heute darüber sprechen. Denn für die Aufklärung des Verbrechens, um das es gleich geht, hat ein solcher V-Mann eine ganz entscheidende Rolle gespielt. So viel schon mal vorweg. Der Fall bietet ordentlich Stoff. Es geht um Mord, Habgier, eine Liebesaffäre und wie gesagt, V-Männer. Und auch Aktenzeichen XY hat eine nicht ganz unwichtige Rolle gespielt. Jürgen Penschke ist heute hier bei uns zu Gast, der damals zuständige Ermittler in dem Fall bei der Mordkommission in Frankfurt am Main. Guten Tag Herr Penschke, schön, dass Sie dabei sind. Ja, hallo, schön, dass ich da sein darf.
1: Auch von mir herzlich willkommen.
0: Sie kamen ja erst drei Jahre später zu diesem Fall hinzu. Wie ist das eigentlich? Fehlt einem da
2: was? Hinkt man hinterher oder ist das vielleicht sogar ein Vorteil? Also wäre ich von Anfang an dabei gewesen, dann wäre ich wahrscheinlich eher ungeeignet gewesen, das Ganze nochmal aufzurollen, weil der Gedanke ist natürlich der, dass man mit einem unverbrauchten Blick nochmal auf gewisse Dinge schaut. Mhm. Man muss sich natürlich reinarbeiten, das ist natürlich ganz klar, einem fehlt das Vorwissen, aber man hat einfach eine frischere Sicht auf die Dinge dafür
0: kann mir schon gut vorstellen, dass das nicht gerade motiviert, wenn man weiß, da haben sich die Kollegen schon die Zähne ausgebissen. Hatten Sie tatsächlich Hoffnung, den Fall irgendwie doch noch klären zu können?
2: Ja, auf jeden Fall. Und äh, ich muss sagen, das motiviert ganz besonders eigentlich, weil man natürlich den Anspruch hat, es den Kollegen zu zeigen, dass es eben doch geht. Und wie auch hier haben sich ja durchaus glückliche Umstände ergeben, dass es einfach geklappt hat.
1: Ja, wie das geklappt hat, das erzählen Sie uns gleich noch im Detail. Wir haben im Vorfeld für diese Folge außerdem mit der Staatsanwältin gesprochen, die damals für den Prozess zuständig war. Sie war damals noch ganz neu bei der Staatsanwaltschaft und hat uns von dem turbulenten Gerichtsprozess berichtet und davon, wie schwer es war, zu einem gerechten Urteil zu kommen. Aber das steht natürlich am Ende der Geschichte. Jetzt tauchen wir erstmal ein in das Jahr 2000.
0: Frankfurt am Main, Ende Juli 2000. Nur wenige Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt im Stadtteil Gutleut. Hier lebt die alte Dame Luise Sula in einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrparteienhaus, das um die Jahrhundertwende erbaut wurde. Ihren Namen haben wir für die Podcast-Folge geändert. Das Haus gehört der 90-Jährigen zur Hälfte. Die andere Hälfte gehört ihrer Schwägerin, die im fünften Stock des Hauses wohnt. Die anderen Wohnungen im Haus haben die beiden Frauen vermietet. Die meisten ihrer Mieter sind ebenfalls ältere Leute.
1: Luise Suhler lebt allein. Ihre Ehe mit ihrem verstorbenen Mann ist kinderlos geblieben. Seitdem sie kaum mehr gehen kann, verlässt sie das Haus nicht mehr. Gelegentliche Erledigungen übernehmen die Schwägerin oder die Nachbarn für sie. Die alte Dame ist vorsichtig. Vielleicht auch, weil sie nur noch schlecht hören kann. Fremde lässt sie nicht in die Wohnung. Es gibt sechs Schlüssel zu ihrer Wohnung. Drei davon hat Luise Sula selbst. Die anderen drei sind bei ihrer Schwägerin und zwei Nachbarinnen im Haus. Eine davon ist Hildegard Roth. Auch ihren Namen haben wir für den Podcast geändert.
0: Das Essen bekommt die 90-jährige Luise täglich geliefert. Zweimal die Woche kommt ein Zivildienstleistender bei ihr vorbei. Ansonsten passiert in ihrem Leben nicht viel. Bis sie am 26. Juli 2000 einen folgenreichen Anruf erhält. Aktenzeichen XY hat das Telefonat später nachgestellt. Hören wir mal rein.
2: Guten Tag, ich bin von der Kirchengemeinde. Wie bitte? Ich sagte eben, dass ich von ihrer Kirchengemeinde bin.
1: Ja, ach so.
2: Ich wollte mal fragen, wie es mit ihren Zivis läuft.
3: Doch,
1: gut.
2: Ich würde gerne mal einen meiner Mitarbeiter bei Ihnen vorbeischicken.
1: Ja, warum denn?
2: Er würde Sie gerne mal kennenlernen. Er wird ab
1: Herbst wahrscheinlich Ihre Pflege übernehmen. Aha. Ja, wir wollen doch nur, dass Sie mit dem Service zufrieden sind. Kann er denn heute mal vorbeikommen?
2: Jetzt?
3: Doch. Ja, wenn Sie meinen.
0: Tatsächlich steht gegen 15 Uhr jemand bei Luise Sula vor der Tür. Es ist ein junger Mann, Anfang 20 und auffallend groß.
1: Ja, guten Tag, Komm Sie ruhig rein. Den Besuch des Mannes in ihrer Wohnung wird Luise Sula jedoch schnell bereuen. Sie berichtet später an diesem Tag ihrer Nachbarin Hildegard Roth davon. Sie habe den Mann nicht in ihre Wohnung lassen sollen und sie fürchtet, damit einen Fehler gemacht zu haben. Der nächste Morgen. Es ist halb zehn. Ein junger Mann, der wie üblich das Essen für den Tag liefern soll, klingelt an der Tür von Luise Sula. Mehrmals. Doch es macht niemand auf.
0: Er stellt außerdem fest, dass die Rollläden ihrer Wohnung noch unten sind, obwohl sie um die Uhrzeit normalerweise längst wach ist. Er klingelt schließlich bei der Nachbarin Hildegard Roth, die ja einen Schlüssel zur Wohnung der alten Dame hat. Hildegard Roth und der junge Mann betreten die Wohnung der 90-Jährigen. Bereits im Eingangsbereich fällt auf: Hier stimmt etwas nicht. Sind Sie da? Oh Gott, das will! Was ist denn hier passiert? In der Wohnung herrscht das blanke Chaos. Schränke und Kommoden sind aufgerissen und durchwühlt. Der Inhalt teilweise auf dem Boden verstreut. Hildegard Roth will Hilfe holen. Doch am Telefon ist die Schnur zum Hörer abgerissen. Über ihr eigenes Telefon holt sie schließlich die Schwägerin der 90-Jährigen und deren Lebensgefährten zu Hilfe. Der betritt kurz darauf Luise Sulas Schlafzimmer. Auch dort ist alles verwüstet. Die Schranktüren sind offen, das Bettzeug, die Matratzen und die Lattenroste liegen neben dem Bett. Erst als er anfängt, die Matratzen hochzuheben, entdeckt er darunter Luise Sula. Sie liegt mit dem Kopf in einer Blutlache. Sie hat blutunterlaufene Flecken im Gesicht, ihre Hände sind blau, sie ist tot. Herr Penschke, Sie waren ja zu diesem Zeitpunkt noch nicht an den Ermittlungen beteiligt, aber kennen natürlich die Akten der Kolleginnen und Kollegen auswendig. Bevor wir zu den Spuren am Tatort kommen, können Sie gleich vorweg schon mal erklären, was ist mit Luise
2: Sula passiert? Der Täter hatte mindestens dreimal massiv auf das Opfer eingeschlagen. Das konnte man also deutlich erkennen an geschwollener Lippe, blutunterlaufenden Flecken im Gesicht, aber auch von außen sichtbar, dass offensichtlich Nase und Oberkiefer gebrochen waren. Also es sah deutlich schlimm aus und das führte auch dazu, dass das Opfer stark blutete und letztendlich ist es auch daran gestorben, dass es das eigene Blut eingeatmet hat und erstickte. Kann man
0: zeitlich eingrenzen, wann Luise Sula gestorben ist?
2: Ja, das konnte man sehr gut. Die Obduktion hat gezeigt, dass die Tat am Vorabend stattgefunden haben muss.
0: Wann wurde sie
1: denn obduziert?
2: Das geht bei uns relativ schnell. weil so einem Tatort nur wenige Stunden, nachdem wir am Tatort eintrafen, war auch die Gerichtsmedizin vor Ort und das Opfer wird dann zur Gerichtsmedizin selbst transportiert und wenn das in der Nacht stattfindet, dann findet auch die Obduktion direkt im Anschluss in der Nacht statt.
0: Scheint ja in so einer Situation quasi alles auf der Hand zu liegen, also das Chaos in der Wohnung, die offenen Schränke, die tote alte Dame. Eigentlich ziemlich eindeutig ein Raubüberfall, der ganz offensichtlich aus dem Ruder gelaufen ist oder wie war Ihr Eindruck damals?
2: Ja, durchaus möglich, wobei ich auch durchaus schon an Tatorten war, wo das genauso aussah und letztendlich waren es keine Tatorte. Hier war es so, dass das Opfer zwar massive Verletzungen hatte, aber man kann nicht immer davon ausgehen, dass es auch durch äußere Gewalteinwirkung ist, sondern gerade bei älteren Menschen, wenn sie stürzen, kann es also durchaus mal sein, dass sie stark blutende Verletzungen haben, gerade wenn man auch wie hier in dem Fall das Opfer eine leichte Gehbehinderung hatte. Mit dem Chaos in der Wohnung war eigentlich davon auszugehen, dass es tatsächlich sich hier um einen Raubüberfall mit Todesfolge handelt. Herr Penschke, am Anfang
0: von Ermittlungen geht es ja auch immer darum, so viele Spuren wie möglich zu sichern. Was haben Ihre Kollegen von der
2: Spurensicherung am Tatort denn entdecken können? Ja, also letztendlich haben wir natürlich Fingerspuren, das ganz Klassische genommen. Da waren aber Fingerabdrücke, zumindest Fremdfingerabdrücke, nicht erkennbar, weshalb wir davon ausgegangen sind, dass der Täter Handschuhe getragen hat. Was hier sehr auffällig war, ist, dass es keine Einbruchsspuren an der Tür, an der Wohnungstür gab. Was dafür spricht, dass entweder das Opfer den Täter selbst reingelassen hat oder eben, dass ein Nachschlüssel oder auch ein Originalschlüssel verwendet worden ist. Hier haben sich unsere Ermittlungen auch konzentriert darauf und wir haben das Schloss ausbauen lassen und dementsprechend ein Gutachten erstellen lassen, das feststellen sollte, ob Manipulationen am Schloss vorgekommen sind.
1: Wie untersucht man das? Also wie läuft so ein Gutachten ab?
2: Ein Fachmann für Schlösser, der schneidet das auf, schaut letztlich, ob Manipulationsspuren im Schloss erkennbar sind. Und wir haben in dem Fall auch nochmal die ganzen berechtigten Schlüssel untersuchen lassen, ob an den einzelnen Schlüsseln Manipulationsspuren für eine Kopieerstellung dieser Schlüssel stattgefunden hat. Das war aber soweit alles negativ.
0: Man kann so eine Tür auch mit einem sogenannten Elektropicker aufmachen. Erklären Sie doch mal.
2: Elektropicker, das ist ein Gerät, was eingeführt wird in das Schloss und eine Nadel schnell bewegt. Die meisten Schlösser basieren ja darauf, dass Stifte durch den Schlüssel in die richtige Position gedrückt werden. Damit lässt sich das Schloss dann öffnen. Dieser Elektropicker sorgt dafür, dass die Stifte sich relativ schnell bewegen und ich sage es mal leinhaft in die richtige Position sich schieben. Damit ist dann auch möglich, ein Schloss zu öffnen. Diese Art der Wohnungsöffnung hinterlässt allerdings Manipulationsspuren, weil dieses Gerät mit vielen Schlägen pro Sekunde diese Stifte in die entsprechende Reihenfolge bringt. Und das führt dazu, dass es innerhalb des Schlosses Kratzspuren gibt, die man dann gutachterlich feststellen kann.
0: Ja, und äh, gab es diese Kratzspuren
2: bei Frau Sulers Tür? Nein, die gab es nicht. Und ähm, das war für uns auch erstmal dann ein Problem. Wie
1: lief es denn ab am Tatort mit den verschiedenen Experten, die die Spuren einsammeln, zum Beispiel von der Spurensicherung und der Gerichtsmedizin?
2: Also Gerichtsmedizin und Spurensicherung, die treffen sich am Tatort und die sprechen auch ab, in welcher Reihenfolge wer was macht, damit es zu keinen Spurenverlusten kommt. Dazu besteht auch immer die Gefahr, dass bereits im Vorfeld durch Notärzte oder Rettungsdienste Spuren gelegt werden. Die achten da natürlich nicht drauf, sondern dann werden Spuren von denen gelegt, die letztendlich für uns Druckspuren sind. Deswegen ist es auch relativ wichtig, von allen Tatortberechtigten gegebenenfalls Fingerabdrücke oder auch Schuhabdruckspuren zu nehmen.
1: Was konnten Sie denn anhand der Spuren, die Sie gefunden haben, feststellen?
2: Wir konnten DNA feststellen unter den Fingernägeln des Opfers und äh, wir haben natürlich auch äh, Faserspuren genommen und konnten dann im Nachgang feststellen, dass diese DNA-Spuren allerdings eine Mischspur ist. Das bedeutet, dass sie verunreinigt ist durch weitere DNA und war aber geeignet als Direktvergleich. Also dann dass man sozusagen, wenn man einen möglichen Täter hat, kann man feststellen, ob die DNA bei ihm ebenfalls darunter vorkommt. Also letztlich konnten weder Fremdfasern noch DNA irgendjemand zugeordnet werden.
0: Kommen wir dann noch mal auf den Tatort und die Gesamtumstände zurück. Es wurden ja auch die Nachbarn im Haus zu den Lebensgewohnheiten von Frau Sula befragt. Welche Hypothese hatten Ihre Kollegen was könnte sich in der Wohnung abgespielt haben? Gab es da schon irgendwelche
2: Theorien? Ja, also natürlich gab es verschiedene Theorien. Eine Möglichkeit ist natürlich immer, wurde eingebrochen. Dafür sprach allerdings nicht das Gutachten, da es keine Einbruchspuren gab. Und nach den Vernehmungen haben wir natürlich dann festgestellt, wer alles einen Schlüssel hat, also berechtigt war. Es wurden durch das Opfer die Schlüssel äh, zum Teil an die Nachbarn gegeben, dass im Falle eines Notfalls, die auch da rein können. Aber es waren alle Schlüssel da. Nirgendwo hat einer gefehlt. Und äh, auch die Schlüssel selbst wiesen, das habe ich eben schon gesagt, keine Spuren von Manipulationen auf. Mhm.
1: Also es war klar, dass der Täter vermutlich nicht die Tür aufgebrochen hatte. Was gab es denn dann noch für Möglichkeiten?
2: Naja, also irgendwie hatte der Täter einen Schlüssel oder eben das Opfer hat den Täter selbst reingelassen. Wobei, wie gesagt, die Auffindesituation das eigentlich nicht zuließ. Das war schon ein Problem, das waren widersprüchliche Dinge. Fakt war, der Täter hatte wohl geplant, in die Wohnung einzudringen, wie auch immer er dann da reingekommen ist, und zu bestehlen, ohne dass es vermutlich die Frau bemerkt. Das war zumindest auch eine der Tathypothesen. Die Auffindesituation ließ das nicht zu. Was heißt das denn? Ja, letztendlich war es so, dass das Opfer unter der Matratze gefunden worden ist, was den Schluss zuließ, dass das Opfer geschlafen hat. Des Weiteren wussten wir, dass das Opfer gehbehindert ist, einen Rollator braucht. Und auch der war beim Bett. Es war einfach so, dass die Spurenlage dadurch es eigentlich nicht zuließ, dass das Opfer die Wohnungstür selbst geöffnet haben könnte.
0: Und dann hat praktisch der Täter bzw. Frau Sula den Täter entdeckt und dann ist die ganze Situation eskaliert. Ist das vorstellbar?
2: Das ist vorstellbar, ja.
0: Die Nachbarin, die Frau Sula gefunden hat, hat der Polizei ja auch von dem merkwürdigen Besuch erzählt, den Frau
2: Sula ein paar Stunden vor ihrem Tod hatte. Was konnten die Nachbarn denn noch sagen? Ja, also letztendlich konnten uns die Nachbarn erzählen, wo das Opfer normalerweise das Geld in der Wohnung versteckt hat. Und das Interessante war dabei, dass genau dort, was die Nachbarn erzählt haben, auch tatsächlich seitens des Täters versucht wurde, offensichtlich was zu finden. Das Opfer war relativ wohlhabend, hatte Bargeld in der Wohnung. Das war aber nun mal so, dass das grundsätzlich nicht jedermann bekannt gewesen sein dürfte. Das war eigentlich eine sehr interessante Sache an dem Fall.
1: Konnten Sie denn feststellen, ob und was gefehlt hatte?
2: Also insgesamt sollen sich 4000 D-Mark in der Wohnung befunden haben, beziehungsweise die haben wir auch dann aufgefunden. Es war so, dass das Opfer das Geld an dem Tag doch woanders versteckt hatte. Warum, das wissen wir bis heute nicht. Aber dadurch hat der Täter offensichtlich kein Geld gefunden und konnte dementsprechend halt auch keins mitnehmen.
1: Also hatte der Täter blind gesucht, wusste nicht genau, wonach er in der Wohnung suchen soll?
2: Ja, das ist eben nicht der Fall. Wir sind davon ausgegangen, dass er wusste, wo das Geld sein müsste, weil ausgerechnet dort wurde am intensivsten gesucht und man konnte von der Gesamtspurenlage darauf schließen, dass er wusste, wo das Opfer Bargeld aufbewahrt. Was dazu führte, dass wir zwar einerseits die Möglichkeit gesehen haben, dass Opfer und Täter sich in keinster Art und Weise vorher kannten, allerdings bestand auch die Möglichkeit, dass es eben ein Hinweisgeber gab, der wusste, wo das Geld ist und das entsprechend an den Täter weitergegeben hat. Das ist ja häufig
0: die erste Annahme, dass das Opfer irgendein Verhältnis zum Täter gehabt haben könnte. Dafür spricht auch in diesem Fall einiges. Dazu kommt, dass mehrere Nachbarn und Bekannte
2: einen Schlüssel von der Wohnung hatten. Kam denn von denen irgendjemand in Frage? Eigentlich nicht. Die meisten Bekannten waren selbst ältere Leute, die schon allein aus körperlichen Gründen die Tat hätten gar nicht begehen können. Wir haben auch umfangreiche Vernehmungen im Umfeld des Opfers durchgeführt und alle hatten eigentlich auch mehr oder weniger ein Alibi. Aber letztlich konnte man es natürlich nicht ausschließen.
1: Also zumindest auf Anhieb hatten Sie im Umfeld oder unter den Nachbarn keinen Verdächtigen finden können. Haben die Nachbarn denn zumindest irgendwas Auffälliges beobachtet?
2: Nein, den Täter hat niemand gesehen. Es ist also auch niemand in irgendeiner Art und Weise was aufgefallen. Aber was die eine Nachbarin erzählt hatte, war eben die Geschichte, die wir eben auch schon gehört hatten, mit dem Anruf des angeblichen Zivikontrolleurs, der die Frau besucht hatte. Also das war natürlich eine heiße Spur. Das war relativ ungewöhnlich. Aber letztendlich kamen wir in dieser Sache auch so nicht weiter. Also das Umfeld scheidet aus und
0: ich muss ehrlich sagen, für mich klingt das alles nach einer klassischen Maschetat, wie zum Beispiel der Enkeltrick oder der falsche Polizist. Und in der Sendung damals bei uns hatten Sie ja auch schon gesagt, das
2: war eine Theorie, die Sie damals auch hatten. Ja, das war für uns schon eine sehr plausible Hypothese, dass möglicherweise überregional agierende Täter dahinter stecken. Das klang alles sehr organisiert, also jemand ruft an, schickt dann auch jemand vorbei man kann also bei der Gelegenheit das Opfer auch schon ausspionieren. Das klang alles schon sehr sehr schlüssig, aber was halt nicht passte, war die Sache mit dem Schlüssel. Also wie hat der Täter es geschafft, in die Wohnung zu kommen? Da passte irgendwas nicht und das war für uns erstmal das Problem. Herr Penschke,
0: dieser Anruf, der den angeblichen Zivi-Kontrolleur angekündigt hat, konnten Sie den zurückverfolgen?
2: Nein. Also aus technischen Gründen war der Telefonanbieter vom Opfer nicht in der Lage, uns vollständige Rufnummern zu übermitteln. Die waren gelöscht. Das war so, dass wir dann Teilnummern hatten, die wir versucht haben zu rekonstruieren. Aber wir hatten dann zwar dadurch einige Rufnummern, die aber letztendlich zu nichts geführt haben. Die Frau
0: am Telefon hat behauptet, sie sei von einer karitativen Einrichtung. Hat denn irgendwer mehr zu diesem
2: Anruf gewusst? Beziehungsweise was haben die Ermittlungen in diesem Zusammenhang ergeben? Also wir haben mit der Arbeiterwohlfahrt, mit Essen auf Rädern, mit Kirchengemeinden, mit also wirklich allen möglichen karitativen Vereinen gesprochen und gefragt, ob sie selbst solche Anrufe durchführen oder wissen von solchen angeblichen Kontrolleuren. Aber letztendlich konnte uns diesbezüglich niemand etwas sagen. Wir haben auch von diesen möglichen karitativen Einrichtungen uns Beschlüsse geholt und auch deren Nummern ausgewertet, ob in irgendeiner Art und Weise die Telefonnummer des Opfers angerufen wurde. Aber das war auch alles negativ.
1: Also das hat erstmal leider zu nichts geführt. An dem Punkt hatten ihre Kolleginnen und Kollegen ja zwei Arbeitstheorien. Erstens, der angebliche Zivilkontrolleur ist in den Fall verwickelt, also vermutlich der Täter. Und dafür spricht ja auch vieles, dieser Kontrollbesuch, von dem niemand wusste. Andererseits, der Täter schien ja zu wissen, wo das Geld normalerweise versteckt war und hatte offensichtlich einen Schlüssel zur Wohnung. Und daher kommt dann auch die zweite Theorie, der Täter stammt aus dem Umfeld von
0: Luise Sula. Herr Penschke, bleiben wir mal bei der Theorie, dass der angebliche Zivi-Kontrolleur der Täter war. Das passt ja im Prinzip ganz gut zu dieser Bandenhypothese, von der wir vorhin schon kurz gesprochen haben, oder?
2: Ja, also das klingt auf jeden Fall wie eine Masche, die die Täter an verschiedenen Orten möglicherweise versucht hatten. Und dass es letztendlich hier nur zu einem Exzess in irgendeiner Art und Weise kam. Die Möglichkeit, dass ein Reisender, ein einzelner Reisender Täter oder sogar mit Komplizin diese Tat regelmäßig begehen, die war auf jeden Fall schon mal da. Also es gab tatsächlich ähnliche Fälle? Nein, wir konnten bei anderen Polizeipräsidien nichts in Erfahrung bringen, dass diesbezüglich in irgendeiner Art und Weise das eine Masche wäre oder schon woanders vorgekommen wäre.
1: Waren Ihre Kolleginnen und Kollegen damit dann erstmal am Ende Ihrer Möglichkeiten?
2: Ja, relativ. Also natürlich versucht man dann noch mal ein bisschen mehr. Wir haben dann Kollegen zu den Häuserblock geschickt und darüber hinaus, die nochmal umfangreiche Befragungen durchgeführt haben, ist vielleicht doch jemand was aufgefallen. Mit der Schlüsselfrage selbst sind wir ja, wie gesagt, nicht weitergekommen. Wir haben dann eine Belohnung von 10.000 Mark ausgelobt für Hinweise Entsprechend das verbunden mit einer Öffentlichkeitsfahndung, sodass möglicherweise doch noch Hinweise oder Spuren kommen. Das war dann auch der Fall. Es sind viele Hinweise eingegangen, die aber letztendlich alle nicht zum Erfolg geführt haben.
0: Damit hörte dann also die erste Ermittlungsphase zunächst mal auf. Äh, wann war das jetzt genau?
2: Nach einem halben Jahr haben die Kollegen die Akten erstmal geschlossen, weil sie letztendlich nicht weitergekommen sind. Alle Spuren wurden ausgewertet und allen Hinweisen wurde bis dato nachgegangen.
1: Also wird in diesem Fall erstmal nicht weiter ermittelt. Die Bewohner im Haus selbst sind ältere Leute und tief betroffen von Frau Sulas Tod. Sie müssen sich fragen, könnte nicht auch ich Opfer werden? Ein Täter ist unterwegs, der es aufs Geld abgesehen hat und unglaubliche Brutalität an den Tag legt. Und es ist noch unklar, wer er ist. Muss man also Angst haben vor den angeblichen Mitarbeitern der Wohlfahrtsorganisationen? Oder noch schlimmer, kommt der Täter sogar aus den eigenen Reihen?
0: Es vergehen drei Jahre. Dann entschließt sich die Mordkommission in Frankfurt, alte Fälle neu anzugehen. Auch der Mord an Luise Sula soll nochmal aufgerollt werden. Ein neuer Ermittler wird dazugeholt das waren Sie, Herr Penschke. Wir hatten bei Aktenzeichen xy schon mehrere Fälle, bei denen sich der ursprünglich ermittelnde Kommissar nochmal an den Cold Case gesetzt hat. Bei Ihnen war es anders, Sie kamen neu hinzu. Wie wird das überhaupt entschieden?
2: Also grundsätzlich war es bei uns so, dass es sich eigentlich um normales Vorgehen handelt. Der Mord selbst wurde auch weiterhin in derselben Mordkommission bearbeitet, aber ich kam damals neu hinzu und mir traute man sozusagen zu, einen unverbrauchten Blick auf die Sache zu haben, um die Dinge, die vielleicht für den einen oder anderen selbstverständlich sind, nochmal zu hinterfragen und gegebenenfalls neu zu ja, ermitteln und die eine oder andere Untersuchung neu zu machen. Was waren die ersten Schritte, als Sie diesen Fall übernommen haben? Also wir haben uns natürlich erstmal angeguckt, ob es einen technischen Fortschritt in den Untersuchungen gibt. Also DNA war ja zu dem damaligen Zeitpunkt so, dass da tagtäglich neue, ganz tolle Dinge möglich waren. Und wir wollten einfach mal schauen, ob für unseren Fall auch was dabei ist, womit wir neue Spuren oder verbesserte Spurenauswertung haben.
1: Also gab es damals einen so großen Fortschritt in so wenigen Jahren?
2: Ja, bedingt. Also wir haben uns informiert bei Fachzeitschriften, haben auch nochmal mit Experten gesprochen, bei uns vom LKA, aber auch mit externen Wissenschaftlern, haben ihnen den Fall vorgestellt und haben ihnen von unseren DNA- und Faserspuren erzählt und einfach gefragt, was man da jetzt gegebenenfalls noch machen kann. Der größte Unterschied war eigentlich, dass man nun etwas weniger DNA brauchte, um einen größeren Strang zu erhalten. Dennoch war es hier so, dass dadurch, dass es eine Mischspur war, eben kein direkter Vergleich möglich war.
0: Also haben Sie jetzt nochmal die DNA-Spuren untersuchen lassen, die unter den Fingernägeln von Frau Sula gefunden wurden und die Fremdfasern.
2: Kam denn diesmal was raus? Also wie gesagt, die DNA war eine Mischspur, aber es hat sich schon was in der Zuordnung geändert zuerst. Also wenn wir einen Direktvergleich gemacht hätten, es war bei einer Mischspur ist eben nur ein Direktvergleich möglich. Können Sie mal kurz so eine Mischspur erklären? Ja, letztendlich bedeutet das nichts anderes, als dass die DNA von mehreren Personen unter den Fingernägeln hier des Opfers waren. Und zuerst hatten wir, wenn wir denn einen Täter gehabt hätten oder eine Person, wo die DNA gepasst hätte, also eine der DNA, muss man dann sagen, dann hätten wir eine wahrscheinlich. Wahrscheinlichkeit von 1 zu 32.000 gehabt, dass es eine DNA von der Person ist. Und jetzt sind wir zu 1 zu 320.000 gekommen bei einem entsprechenden Direktvergleich. Aber es hilft letztendlich immer noch nicht, da wir eben die Täter-DNA nicht hatten. Was wir gemacht haben, war, dass wir die DNA halt abgeglichen haben mit allen Personen, die aus dem Umfeld des Opfers kamen. Also das hat aber alles nichts gebracht. Wir konnten die DNA immer noch niemandem zuordnen. Wie geht es dann weiter? Was waren die nächsten Schritte? Ich bin alle Vernehmungen noch mal durchgegangen, auf Unschlüssigkeiten, Widersprüche, die vielleicht damals nicht so aufgefallen sind. Aber letztendlich haben die Kollegen wirklich sehr gut gearbeitet. Da haben wir also gar nichts gefunden. Und dennoch war die Theorie mit der Bande oder beziehungsweise mit den Tätern, die diese Masche begehen, nicht aus der Welt. Also haben wir uns nochmal an andere Polizeipräsidien in anderen Bundesländern gewandt, ob sie denn nicht vielleicht doch so eine Masche mittlerweile kennen oder es damals vorgekommen ist und einfach versäumt worden ist, uns das zu melden.
1: Warum haben Sie sich dazu entschieden, nochmal bei den anderen Polizeipräsidien ja, nachzufragen, wenn die Kollegen und Kolleginnen das ja schon mal gemacht haben?
2: Ja, also man versucht es natürlich größtmöglich zu streuen und zu verteilen. Aber letztendlich können Sie nicht jeden Polizeibeamten diesen Mord so zur Kenntnis geben, der vielleicht von so einer Masche mal gehört hat. Und deswegen haben wir uns an die Kommissariate gewandt nochmal, die explizit, wäre es jetzt nicht zu einem Mord gekommen, solche Dinge bearbeitet hätten, also im Bereich Betrug oder Raub. Und an die haben wir uns versucht nochmal zu wenden.
1: Also es gibt keine Datenbank, die man durchsuchen muss. Man muss dann tatsächlich nochmal auf jeden zugehen und fragen, hey, wie sieht's bei euch aus?
2: Ja, also es gab Datenbanken, aber die waren zum Teil noch im Aufbau. Zur damaligen Zeit war das nicht alles, wie wir es jetzt kennen. Und da wir im föderalen System leben und jedes Bundesland seine eigene Polizei hatte, haben sie auch alle ihre eigenen Datenbanken versucht aufzubauen. Es gab also kein gemeinsames Register oder Recherchetool. Das ist mittlerweile besser, war aber eben zum damaligen Zeitpunkt nicht so.
0: Also, Sie haben im Prinzip bei Kolleginnen und Kollegen
2: angerufen und entsprechend Anfragen gestellt. Kam dabei was raus? Nein, also da war gar nichts. Wir hatten keinerlei Hinweise, auch nicht auf eine annähernd ähnliche Arbeitsweise. Die Arbeitstheorie, dass die Geschichte mit dem
0: Zivikontrolleur eine Masche sein könnte, die eine Bande oder ein reisender Täter mehrfach anwendet, haben Sie aber trotzdem weiterverfolgt und sich damit, wie vorhin schon mal gesagt, auch an unsere XY-Redaktion gewandt. Was haben Sie sich denn erhofft, drei Jahre nach der Tat?
2: Ja, also wie gesagt, wir haben zwar bei den Kollegen keine Antwort bekommen, aber letztendlich bedeutet das nicht, dass es nicht schon mal versucht wurde und jemand zum Beispiel keine Anzeige erstattet hat, aber selbst Opfer so einer Masche gewesen ist. Und vielleicht wäre es aber auch so gewesen, dass es im Bereich Frankfurt, wo die Tat stattgefunden hat, auch Augenzeugen gab, die sich bis dato nicht gemeldet hatten. Und wir erhofften uns dadurch einfach, diese Menschen gegebenenfalls zu erreichen.
1: Nachdem also keine der Spuren zum Täter führt, wird der Aktenzeichen XY-Film produziert. Die Szenen werden mit Hilfe der Polizei rekonstruiert. Da haben wir vorhin ja schon kurz reingehört. Und die Nachbarin, die Luise Sula gefunden hat, wird interviewt. Der Termin für die Ausstrahlung steht. Die Sendung wird angekündigt. Und dann kommt es ganz anders als geplant. Herr Penschke, was passierte denn dann?
2: Also im April 2003 meldete sich ein Mann bei uns, ein V-Mann, beziehungsweise der meldete sich nicht direkt bei uns, sondern bei seinem Ansprechpartner, einem sogenannten VP-Führer und er behauptete ihm gegenüber, dass er den Mörder in diesem Fall hier kennt.
1: Hat sie die Nachricht überrascht?
2: Ja, letztendlich schon, weil Aktenzeichen war ja für uns die letzte Maßnahme. Es war ja insgesamt schon drei Jahre nach der Tat. Und wir hatten schon unter anderem eben bei anderen Polizeistationen nachgefragt. Ich habe es eben erwähnt. Und wir gingen schon davon aus, dass wenn einer da was weiß, dann hat er das vielleicht schon länger gewusst. Und deswegen war es für uns schon äh, überraschend. Warum hat sich denn der Mann gerade zu diesem Zeitpunkt jetzt gemeldet? Die VP kannte, also der V-Mann kannte den Täter. Er hatte ihm wohl irgendwann mal von der Tat erzählt. Aber selbst wusste er eigentlich gar nicht viel dazu. Er hatte das als möglicherweise äh, abgetan als Angeberei oder dergleichen. Vielleicht waren auch die Informationen, die er hatte, einfach zu rudimentär, also letztendlich zu wenig. Und er hat vielleicht auch damals probiert zu recherchieren, aber das war halt einfach nicht so ohne weiteres möglich wie heute letztendlich hat er aber jetzt mitbekommen, eben, dass dieser Fall bei Aktenzeichen XY angekündigt war. Und damit hatte er was in der Hand. Also er konnte dieser Geschichte jetzt etwas zuordnen. Das
0: heißt also, schon die bloße Ankündigung der Sendung hat dann alles in Bewegung gebracht?
2: Ja, genau. Also wir haben mit Aktenzeichen XY mit der Ankündigung schon allein, nämlich die Täter, insoweit... Ja, aufgerüttelt ist vielleicht das falsche Wort, aber insoweit in... Beunruhigt. Beunruhigt, genau. Beunruhigt dahingehend, dass möglicherweise doch was rauskommt, was dazu führt, sie zu überführen. Und der Täter hatte allein dadurch wohl etwas Panik bekommen und über den Fall gesprochen. Der v wie gesagt, konnte das alles jetzt zuordnen und hat sich dann bei seinem Verbindungsmann bei uns gemeldet.
1: Lassen Sie uns doch an der Stelle mal kurz grundsätzlich über V-Männer sprechen. Wer genau sind denn diese Leute und wie werden die überhaupt rekrutiert?
2: Es wird immer gern verwechselt, deswegen muss man vielleicht grundsätzlich erstmal unterscheiden zwischen ve leuten das sind verdeckte Ermittler, also Polizeibeamte, die mit einer bestimmten Aufgabe, einer Mission in das Umfeld, in dem sie ermitteln sollen, geschickt werden. Und dann gibt es die sogenannten Vertrauenspersonen oder auch V-Leute oder ja, VPs, das sind also keine Polizisten. Da ist es ganz anders. Also der Unterschied ist, dass sie meist regelmäßig Informationen an die Polizei geben und häufig dafür letztendlich als Belohnung Geld bekommen. Man muss jetzt vor allen Dingen unterscheiden: Es sind häufig Selbstkriminelle, aber es können auch Personen dabei sein, die einfach bemerken, dass in ihrem Umfeld irgendwas Kriminelles passiert oder auch sonst was nicht stimmt und diese Infos als Hinweisgeber der Polizei geben. Sie haben ja auch schon gesagt, v bekommen Geld für
0: ihre Mitarbeit. Ist das jetzt der Hauptgrund, warum Menschen als V-Leute für die Polizei arbeiten?
2: Also ich denke, da wird es unterschiedliche Gründe geben. Es ist durchaus möglich, dass derjenige, der uns Hinweise gibt, dadurch sich einen eigenen Vorteil verspricht, weil er selbst vielleicht Straftäter ist und eine konkurrierende Bande oder sowas ausschalten will, damit die nicht mehr im Geschäft sind. Oder auch einfach tatsächlich aus Geldgründen, wobei die Bezahlung, bei uns glaube ich jetzt zumindest, ich kenne mich im Einzelnen nicht aus, was die bekommen, nicht so toll ist.
1: Wie glaubwürdig sind denn dann solche Aussagen von V-Männern, wenn sie Geld dafür bekommen? Also die könnten ja die Polizei auch
2: einfach anlügen, oder? Ja, natürlich, das stimmt. Also wir können es nur bedingt überprüfen. Also wir fragen auch die Dinge, von denen wir die Antwort schon kennen. Und dann muss man einfach schauen, ob das passt. Und natürlich gucken wir drauf, ob die Person letztendlich in der Vergangenheit schon in irgendeiner Art und Weise aufgefallen ist, dass es da falsche Angaben gab. Mhm. Und dann wären diese Leute natürlich, kommen dann natürlich nicht mehr in Betracht. Wir würden mit dem jetzt zum Beispiel dann nicht mehr zusammenarbeiten, weil wir dann wüssten, dass später auch bei Gericht natürlich die Sache nicht den Wert hat und bringt uns dann möglicherweise nur in viel größere Schwierigkeiten.
1: Ich verbinde V-Leute bisher vor allem immer mit Diskussionen im Zusammenhang mit den Ermittlungen zum NSU. Da wurde der Verfassungsschutz ja für den intransparenten Umgang mit V-Leuten kritisiert. V-Leute haben dabei wichtige Informationen verschwiegen oder gelogen. Und Sie sagen ja auch gerade selbst, es ist total schwierig zu entscheiden, ob man den Aussagen wirklich trauen kann. Warum arbeitet man denn dann trotzdem immer wieder mit denen zusammen?
2: Also ich kann jetzt erstmal nur sagen, was sowieso öffentlich ist. Das ist natürlich ein weiteres Feld. Eine große politische Dimension hat das Ganze. Sie haben es gesagt mit dem NSU. Das ist natürlich ein zweischneidiges Schwert. Aber für uns sind sie vor allen Dingen erstmal zentral, um Zugang zu Informationen aus dem Milieu zu bekommen. Vom Grundsatz her kann man davon ausgehen, oder zumindest ist das bei den meisten so, in der organisierten Kriminalität zumindest, dass mit uns niemand redet und dementsprechend können wir schlecht solche Strukturen aufklären. Und V-Leute sind nicht nur dafür da, gegebenenfalls die einzelne Tat aufzuklären, sondern auch Informationen über das Gesamte einer Organisation zu geben. Also letztendlich Strukturfragen zu beantworten. Und das ist eigentlich auch einer der Gründe, weshalb man mit V-Personen zusammenarbeitet.
0: Was ist gemeint mit Strukturfragen?
2: Letztendlich geht es um die Frage, wie zum Beispiel eine kriminelle Organisation aufgebaut ist. Wer ist der Chef? Wer macht das? Wer macht das? Also letztendlich ist das häufig auch nicht anders als ein Wirtschaftsunternehmen. Aber da wir eben keine Informationen als Polizeibeamte bekommen, ist das eben ein probates Mittel über V-Leute.
0: Und äh, warum haben Sie der Aussage in diesem ganz konkreten Fall vertraut?
2: Hier war es einfach deutlich, dass er sehr viele Details wusste, die auch nicht öffentlich bekannt waren, die wir zuvor nicht veröffentlicht haben. Und auch die Geschichte, die er drumherum erzählte, passte zu allem dem, was wir bis jetzt ermittelt haben. Gab es denn auch Anlass zu der Vermutung, dass
0: der Mann selbst involviert war? Also hatte er zum Beispiel selbst einen kriminellen Hintergrund? Ja, also das konnten
2: wir letztendlich nicht ausschließen. Aber auch ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, wer der Mann ist oder warum er mit uns zusammenarbeitet. Also das war auch selbst mir nicht bekannt.
1: Ist ja interessant, warum wussten Sie das nicht? Ich dachte, V-Leute sind dann der Polizei quasi schon ja namentlich bekannt?
2: Nein, also in dem Fall war es auch so, dass die Vernehmung ein anderer Kollege gemacht hat, also ein sogenannter V-Mann-Führer. Ich sage letztendlich diesem Kollegen nur, welche Informationen ich brauche. Er trifft sich dann irgendwo mit dem Mann. Wo das ist und wann das ist, das weiß ich auch nicht. Und äh, letztendlich ist es seine Aufgabe, dann die Vernehmung so durchzuführen, dass ich an meine Informationen komme und letztendlich aber innerhalb der Vernehmung keine Rückschlüsse, also ich selbst auch keine Rückschlüsse auf die Person ziehen kann. Sie wissen also selbst nicht, wer der V-Mann ist, Herr Penschke, und
0: dieser Mann erzählt seinem Verbindungsmann von der Polizei jetzt, dass ihm sein Freund von der Tat erzählt hat. Dieser Freund ist der 23 Jahre alte Mike G., so nennen wir ihn für diese Folge. Der sei als der angebliche zivi am Nachmittag bei Luise Sula in der Wohnung gewesen. Am selben Abend sei Mike G. dann nochmal in die Wohnung eingedrungen, um Geld von der alten Frau zu stehlen. Dem V-Mann erzählt er, dass er unbemerkt bleiben wollte. Als Luise Sula aber auf ihn aufmerksam geworden sei, da habe Mike G. dann auf sie eingeschlagen. Doch er sei nicht allein gewesen. Er soll eine Komplizin gehabt haben, sagt der V-Mann. Die damalige Partnerin von Mike G., Juliane M., 38 Jahre alt. Auch ihren Namen haben wir geändert. Und sie kennt Luise Sula. Sie ist die Tochter der Nachbarin Hildegard Roth. So erzählt es der V-Mann seinem Verbindungsmann. Es bleiben natürlich noch viele Fragen offen, aber es gibt endlich zwei konkrete Verdächtige, die Sie überprüfen können. Wie glaubwürdig fanden Sie denn die
2: Aussage dieses V-Manns, Herr Penschke? Also sehr überzeugend. Wie gesagt, Details, die nicht öffentlich waren, konnte er uns nennen und auch sonst hat eigentlich alles ins Bild gepasst.
1: Also Sie, die Polizei, hatten ja bisher dann zwei Theorien. Entweder ist der Täter der angebliche Zivilkontrolleur. Das liegt natürlich von Anfang an sehr nahe. Und die zweite Theorie ist, jemand aus dem Umfeld der alten Dame hat etwas mit der Tat zu tun. Wenn der V-Mann also die Wahrheit sagt, dann bestätigen sich gleich beide Theorien. Was ich mich an der Stelle jetzt noch frage, warum hat denn der Täter dem V-Mann überhaupt von der Tat erzählt?
2: Ja, also sie waren befreundet. Er wusste ja nicht, dass sein Freund ein V-Mann ist. Und warum er es ihm letztlich erzählt hat, das haben wir nie rausbekommen. Fakt ist, er hat es erzählt. Ob es jetzt das Gewissen war, was sich dadurch erleichtern sollte oder einfach Überforderung, das konnten wir letztendlich nicht klären. Die Polizei hat jetzt eine glaubwürdige
0: Aussage von einem V-Mann, kennt vermutlich die Täter und den Tathergang. Doch für eine Verurteilung würde das nie reichen. Das wissen auch die Ermittler. Die Aussage eines einzelnen Zeugen allein ist generell vor Gericht noch nicht genug, um einen Täter zu verurteilen. Und dazu kommt bei einem V-Mann noch, dass er nicht enttarnt werden soll. Eine Zeugenaussage vor Gericht wäre damit nicht möglich. Wie sind Sie und Ihr Team denn jetzt weiter vorgegangen? Sie brauchten ja zusätzliche Beweise gegen Mike G. und die
2: mögliche Mittäterin Juliane M. Also was haben Sie unternommen? Also vom Grundsatz her haben wir natürlich aus den Datenbeständen, die wir hatten, erstmal versucht, das Umfeld abzuklären und wer die Personen sind. Und dann haben wir uns versucht, einen richterlichen Beschluss zu besorgen, dass wir sie also umfassend überwachen dürfen. Also Beispiel Telefone und auch ein bisschen mehr. Diese Beschlüsse haben wir dann letztendlich auch bekommen.
1: Und was genau ist ein bisschen mehr?
2: Sagen wir es mal so. Wir haben ein bisschen mehr mitbekommen als allein das Telefon und konnten also auch durchaus mal das eine oder andere mitbekommen, wenn sie unterwegs waren. Und dann hatten sie einen Plan, wie sie die beiden dazu bringen könnten, über ihre Tat zu sprechen. Wie sah der Plan aus? Also wir hatten mit dem V-Mann ja jemanden im Umfeld des Täters und der hatte von uns den Auftrag bekommen, sie dazu zu bringen, dass sie Aktenzeichen gucken. Die Idee dahinter war, dass wir mitbekommen, was sie darüber reden, also wie sie sich unterhalten. Gegebenenfalls, das war natürlich die große Hoffnung, dass sie über die Tat selbst reden und damit wir ein Geständnis sozusagen auf Band hatten. Wie der V-Mann das letztendlich hingekriegt hätte, ob er gesagt hätte, Mensch, gucken wir doch bei mir, ich habe einen besonders großen Fernseher oder sowas. Das war, war uns jetzt nicht bekannt und da haben wir einfach nur gehofft, dass es äh, klappt. Und für uns wäre entscheidend gewesen, dass sie sich während der Sendung über die Tat unterhalten. Eigentlich ein perfekter Plan, hat aber nicht geklappt. Warum? Die Mutter der Mittäterin kam ja im Aktenzeichen XY als Interviewpartnerin vor und äh, hatte ihrer Tochter natürlich auch vor der Ausstrahlung davon erzählt. Und wir hatten dann in der Überwachung bereits mitbekommen, dass die Täter da möglicherweise Angst bekommen und ins Ausland gehen wollten. Also letztendlich aus der Bundesrepublik raus. Deswegen mussten wir dann vorher einfach schon gewisse Maßnahmen treffen.
0: Das war übrigens damals mitunter üblich in den XY-Filmen, dass auch Betroffene oder Beteiligte im Interview zu Wort kamen. Zurück zu den Tätern. Warum wollten Sie denn jetzt fliehen? Hatten Sie
2: wirklich die Befürchtung, dass man Ihnen jetzt auf die Spur kommt? War das so ernst für Sie? Ja, also die wussten ja letztendlich nicht, dass wir gar nicht in so einer guten Lage waren. Für uns war es eigentlich jetzt erstmal irrational, aber offensichtlich hatten sie da auch keine Erfahrung damit. Und wir wussten, dass sie sich eben nach Sizilien absetzen wollten. Es gab von Täterseite Beziehungen dahin, das wussten wir. Und zwei Tage vor der Ausstrahlung der Sendung wollten sie sich eben nach dort absetzen.
1: Also sie mussten dann sofort handeln, damit ihnen die beiden nicht noch entwischen. Wie ist das abgelaufen?
2: Letztendlich haben wir sie verhaftet. Sie bei der Arbeit und er war bei einem Onkel, der einen Schlüsseldienst hat in Langen. Und es war dann einfach so, dass wir da hingefahren sind. Wir wussten ja durch die Überwachungsmaßnahmen vom Grundsatz, wo sie waren und konnten sie dann dort auch eigentlich völlig widerstandslos festnehmen.
1: Was Ihnen ja jetzt noch für eine Verurteilung gefehlt hat, sind Beweise. Und damit hing jetzt eigentlich alles an einem Geständnis bei der Vernehmung ab, oder?
2: Eigentlich ja, aber wir haben ja beide voneinander bewusst getrennt vernommen und auch äh, zuvor festgenommen. Letztendlich wussten wir ja, wo sie waren, hätten sie auch zusammen festnehmen können, aber das haben wir ganz bewusst getrennt gehalten. Und wir wussten ja auch aus unseren Ermittlungen, dass sie sich zwischenzeitlich als Paar getrennt hatten. Wir hatten dann auch tatsächlich das Glück, dass sie alles relativ schnell gestanden hat, umfassend zugegeben hat und deswegen musste sie auch nicht in Untersuchungshaft. Und was war mit ihm? Er hingegen war in keiner Art und Weise kooperativ, wollte halt letztlich ohne seinen Anwalt nichts sagen. Auch wenn er nichts sagt, die Aussage der Frau passt zu dem, was die Polizei bisher
0: ermittelt hat und auch zu dem, was der V-Mann erzählt hat. Das Bild sieht jetzt so aus. Juliane M. hat erst eine Ausbildung zur Altenpflegerin und später zur Sekretärin gemacht. Sie hatte einen sicheren Job bei einer Immobilienfirma. Sie lernt Mike G. Anfang des Jahres 2000 kennen. Damals war sie noch mit einem anderen Mann verheiratet, aber die Ehe war schon gescheitert. Mike G. und Juliane M. werden ein Paar. Als die Tat passiert, sind sie erst seit ein paar Monaten zusammen. Sie lebt in dieser Zeit in Scheidung von ihrem Mann. Juliane M. weiß, dass die Nachbarin ihrer Mutter wohlhabend ist. Sie kennt sie seit sie zehn Jahre alt ist. Ihre Mutter besucht die alte Dame mehrmals pro Woche. Und? Juliane M. weiß, wo ihre Mutter den Schlüssel für die Wohnung von Luise Sula aufbewahrt. Das alles weiß auch Mike G., und zwar von Juliane M.
1: Am Mittag des Tattags ruft Juliane M. mit verstellter Stimme bei der alten Dame an und kündigt den angeblichen Zivi-Kontrolleur an, also ihren Freund Mike G. Der will sich in Luise Sulas Wohnung umschauen, um sich später besser zurechtzufinden.
0: Am selben Abend gegen halb sieben holt Juliane M. ihre Mutter ab, um mit ihr in ein Restaurant zu gehen. Dabei nimmt sie heimlich den Schlüssel ihrer Mutter für die Wohnung von Frau Sula und legt ihn unter die Fußmatte.
1: Von dort soll May G kurze Zeit später den Schlüssel nehmen, Geld aus der Wohnung von Luise Sula holen und den Schlüssel danach wieder unter der Matte verstecken. Nach ihrer Rückkehr vom Abendessen muss Juliane M. dann nur noch den Schlüssel zurück an seinen Platz legen. Damit wären alle Spuren verwischt und sie selbst hätte gleichzeitig auch noch ein Alibi. So erzählt es Juliane M. in ihrer Vernehmung der Polizei.
0: Doch wie wir wissen, klappt das alles nicht so wie geplant. Im Schlafzimmer von Luise Sula läuft das Radio. Als Mike G. in das Schlafzimmer schleicht, bemerkt sie ihn. Daraufhin schlägt Mike G. mehrmals auf die Frau ein. Er bricht ihre Nase, sie fällt vom Bett und blutet stark. Er will das Geld aus dem Schrank im Schlafzimmer nehmen, doch es liegt nicht an seinem gewohnten Platz. Auf der Suche nach dem Geld reißt er die Matratzen und die Lattenroste vom Bett und wirft sie auf die am Boden liegende schwerverletzte Frau. Er durchwühlt die ganze Wohnung, öffnet alle Schränke und Schubladen, aber das Geld findet er nicht. Jetzt beschließt er abzuhauen. Er verlässt die Wohnung, legt den Schlüssel zurück unter die Fußmatte und fährt weg. Nachdem seine Komplizin Juliane M. vom Abendessen zurück ist, treffen sie sich. Er erzählt ihr weinend, er glaube, Luise Sula sei tot. Was für mich dabei schwer nachvollziehbar ist, Juliane M. kannte das Opfer ja fast ihr ganzes Leben lang hatte sie keine Skrupel, die alte Dame zu bestehlen und auch die Vorstellung, dass die 90-Jährige vielleicht doch noch Hilfe hätte brauchen können. Der Täter hatte ja schließlich nur gesagt, er glaube, sie sei tot.
2: Ja, also für uns ist das oder war das schwer nachvollziehbar. Sie hat erzählt, dass er sie unter Druck gesetzt habe. Er hatte keine sichere Arbeit, zumindest zu dem damaligen Zeitpunkt, nur wechselnde Jobs als Sicherheitsmann und wir wussten, dass er Drogen nimmt und auch in nicht unerheblichem Maße wohl Geldprobleme hatte. Es gab daraufhin wohl auch Gläubiger, vor denen er immer wieder auf der Flucht war. Und ähm, sie meinte zumindest, dass sie rein aus Liebe gehandelt hätte. Und dass das Ganze nicht geplant gewesen sei, zumindest nicht dahingehend geplant, dass das Opfer dann bei der Tat auch sterben würde.
0: Wie kam es denn konkret überhaupt
2: dazu, dass die beiden die Tat überhaupt geplant hatten? Nachdem sie ein paar Wochen vor der Tat sie, also die, die Mittäterin, erzählt hatte, dass eine Nachbarin ihrer Mutter Geld in der Wohnung aufbewahrt, weil sie eben Banken nicht traut, wie es manchmal eben bei älteren Leuten auch war, die in ihrem Leben gewisse Dinge erlebt haben, wo sie sich einfach sagen, das Geld bei mir ist sicherer. Und der Täter hat sie dann also offensichtlich mehrmals nach dem Namen dieser Frau und nach dem Schlüssel zu der Wohnung gefragt. Und ob sie das nicht besorgen könnte und letztendlich hat sie dem nachgegeben. Ob das jetzt so stimmte oder nicht, das war für uns zu dem Zeitpunkt erstmal ja nicht unerheblich, aber das war einfach erstmal ihre Angaben und passte bis dato auch zum Tatablauf.
1: Sie hatten von Juliane M. ein Geständnis, aber ihr Ex-Geliebter, die hatten sich ja inzwischen getrennt, hat ja beharrlich geschwiegen. Hatten Sie denn gegen ihn mit ihrer Aussage dann trotzdem genug in der Hand?
2: Ja, also wir hatten natürlich diesen DNA-Abgleich der Mischspur und diese Mischspur traf zu und zwar eben zu 100 Prozent dahingehend, dass seine DNA zu 1 zu 320.000, ich hatte es vorhin erwähnt, gepasst hatte. Das ist natürlich schon ganz erheblich an einem großen Indiz, wenn man nicht sagen will, dass es schon ein Beweis ist. Aber mit der Aussage der Mittäterin und des V-Mannes war das für uns eigentlich eine sehr gute Ausgangsposition, eine gute Beweislage.
1: An diesem Punkt sind die Täter gefasst, die Tat ist gestanden und die Beweise sind gesammelt. Also die Polizei hat ihre Arbeit getan, der Gerichtsprozess steht an. Aber da gibt es noch eine Sache. Es könnte sein, dass Mike G. für seine brutale Tat womöglich mit einer relativ geringen Haftstrafe davonkommt.
0: Der Täter ist zum Tatzeitpunkt nämlich erst 20 Jahre alt. Und in Deutschland gilt, wer bei der Tat unter 21 Jahre alt ist, kann bei der Gerichtsverhandlung noch nach dem milderen Jugendstrafmaß verurteilt werden. Und das passiert in den allermeisten Prozessen mit heranwachsenden Tätern. Das höchstmögliche Strafmaß im Jugendstrafrecht sind zehn Jahre Haft. Auch Mike G. kann also erstmal mal darauf hoffen, nach Jugendstrafrecht und damit wesentlich milder verurteilt zu werden als ein Erwachsener Täter. Die Frage, nach welchem Recht entschieden werden soll, wird dann aber die Hauptfrage der Verhandlung. Und hier wird die Staatsanwältin in dem Fall wichtig. Silke Hüttig.
1: Es ist einer ihrer ersten Fälle. Sie ist noch eine junge Juristin. Jugendstrafrecht ist damals auch nicht ihr Spezialgebiet. Aber sie denkt, zehn Jahre Haft sind für einen Raubmord für so ein kaltblütiges Verbrechen zu wenig. Insbesondere, wenn er vorzeitig entlassen werden kann, wie es oft üblich ist. Silke Hüttich findet deshalb, Mike G. muss nach dem härteren Erwachsenenstrafrecht bestraft werden. Davon will sie das Gericht unbedingt überzeugen und findet dafür einige Argumente. Weil halt die Tat
3: überhaupt nicht jugendtypisch ist, also ist jetzt keine Tat, die typischerweise Jugendliche begehen, weil der Angeklagte auch schon sehr selbstständig gelebt hat. Er hatte eine Freundin, die viel, viel älter war als er.
0: Sie war übrigens 17 Jahre älter als er. Zu berücksichtigen ist, Mike G. hatte keine leichte Kindheit. Seinen Vater hat er nie kennengelernt und weil seine Mutter mit ihm überfordert war und er mit seinem Stiefvater nicht gut klarkam, ist er teilweise auch bei seiner Großmutter aufgewachsen. Das spräche dafür, ihn milder zu beurteilen. Aber abgesehen davon gibt es keinen Grund, ihn nicht als Erwachsenen zu behandeln. Er hat den Hauptschulabschluss geschafft, später eine Ausbildung zum Metzger gemacht. Danach hat er regelmäßig als Türsteher und im Sicherheitsdienst gearbeitet. Mike G. hat schon seit Jahren Drogen genommen, zum Beispiel Speed und Amphetamine und dadurch auch schon mal seinen Führerschein verloren.
1: Silke Hüttich ist überzeugt davon, dass er mit diesem Lebensweg ein Erwachsener ist und so vor Gericht auch behandelt werden muss. Trotzdem hat sie Bedenken.
3: Allerdings war es so, dass ich damals, mein Plädoyer
1: vorbereitet
3: habe, und dann halt entschieden habe, ich bin einfach überzeugt davon, dass das rechtlich als Mord einzuordnen ist. Ich bin auch überzeugt davon, dass hier Erwachsenenstrafrecht anzuwenden ist. Mit der logischen Folge, dass dann der Angeklagte lebenslänglich ins Gefängnis gehen muss. Und das hat dann bei mir so ein ganz bisschen Unzufriedenheit ausgelöst, dass ich dachte, das ist schon hart, einen 24-Jährigen lebenslänglich ins Gefängnis zu schicken.
0: Doch dann findet Silke Hüttig eine überraschende Lösung, einen Kompromiss.
3: Es war überhaupt nicht mein Gebiet. Und irgendwie bin ich halt bei der Lektüre des Gesetzes eigentlich dann plötzlich auf eine Vorschrift gestoßen. 106-Jugendgerichtsgesetz sagt halt, dass bei heranwachsenden Tätern, die wie Erwachsene zu behandeln sind, man aber auch eine zeitige Jugendstrafe bis zu 15 Jahren verhängen kann. Und da war ich total zufrieden, als ich das gefunden habe, weil das für mich eigentlich die perfekt passende Strafe war und habe gedacht, wie toll, dass der Gesetzgeber sich das auch schon so überlegt hat und selber diese Idee hatte.
1: Als ich das gehört habe, habe ich mich gefragt, macht das überhaupt so einen großen Unterschied? Also das Jugendstrafrecht mit zehn Jahren Höchstdauer oder diese Passage mit einer Haftstrafe zwischen zehn und 15 Jahren? Silke Hüttig sagt, ja. Dann
3: muss man ja quasi für zehn Jahre das so schlimmste Vorstellbare an Straftat nehmen, so dass wenn wir uns in dem Rahmen bis zu zehn Jahren bewegt hätten, hätte er vielleicht acht oder neun bekommen. Aber sagen wir mal, diejenigen, die jedenfalls beanstandungsfrei so eine Haftzeit durchlaufen, die bekommen dann ja meistens auch noch eine Stressstrafenaussetzung. Also die dürfen dann nach der Hälfte oder zwei Drittel der Strafe die JVA verlassen. Und da, finde ich, macht es schon einen großen Unterschied, ob ich viereinhalb Jahre, das wäre die Hälfte von neun, oder sieben Jahre. Das, finde ich, ist dann doch nochmal ein ganz schöner Unterschied.
0: Während des Prozesses redet Mike G. erstmal gar nicht. Erst am sechsten Prozesstag verliest er eine schriftliche Stellungnahme und beantwortet ein paar Fragen. Dabei belastet er seine Ex-Freundin schwer. Er behauptet, er sei von Juliane M. zum Diebstahl überredet worden, weil die... Geldprobleme gehabt habe. Er habe Kokain und Ecstasy genommen und sei in dem Zustand mit dem Auto zur Wohnung von Luise Sula gefahren. Er könne sich nur noch an das Wohnzimmer erinnern und sei sich sicher, dass er sie nicht getötet habe.
1: Doch das Gericht hält die Aussagen für nicht glaubwürdig. So hatte er und nicht Juliane M. Geldprobleme. Er hatte Schulden und war in der Vergangenheit sogar vor seinen Gläubigern ins Ausland geflohen. Auch andere Teile seiner Aussage stimmen nicht, zum Beispiel, dass er unter so starkem Drogeneinfluss noch hätte Autofahren können. Der Richter glaubt also der Aussage von Juliane M. und nicht der von Mike G. Und urteilt, Mike G. bekommt eine Haftstrafe von zwölf Jahren für den versuchten Raub und den Mord an Luise Sula. Er habe aus Habgier billigend in Kauf genommen, dass sie stirbt. Er wird bestraft nach der Passage, die Silke Hüttig vorgeschlagen hat. So ein, zwei
3: Jahre zu niedrig... War es mir schon, aber überwogen hat tatsächlich schon die Zufriedenheit damit, dass diese Vorschrift Anwendung gefunden hatte.
0: Obwohl Silke Hüttich keine Expertin im Jugendstrafrecht war, hatte sie also genau die Passage im Gesetz gefunden, die in ihren Augen eine angemessene Strafe vorsah.
3: Das war so eine ganz große Überraschung für mich und ich habe auch danach das immer mal wieder Kollegen erzählt und gemerkt, dass niemand diese Vorschrift irgendwie kennt, dass sie scheinbar fast nie Anwendung findet.
0: Die Mittäterin Juliane M. bekommt für den versuchten Diebstahl an Luise Sula ein Jahr und sechs Monate, aber auf Bewährung. Sie hatte keinen Mord geplant, sondern wollte nur einen Diebstahl ermöglichen. Außerdem hat sie die Tat offensichtlich bereut, hatte keine Vorstrafen und hat der Polizei umfassend geholfen. Sie musste deswegen nicht ins Gefängnis.
3: Sie war ehrlich betroffen und ich meine, wir hören ja ganz viel Entschuldigung und angebliche Reue vor Gericht, aber bei ihr wirkte das ehrlich und aufrichtig, das war jetzt eigentlich jemand, wo die meiste Strafe eigentlich schon damit erfolgt war, dass sie eigentlich ihr Leben lang mit diesem Gewissen leben musste.
2: Herr Penschke, Sie waren bei dem Prozess mit dabei. Wie haben Sie ihn in Erinnerung? Ja, also ich war grundsätzlich schon bei vielen Prozessen dabei, wie man sich vorstellen kann. Aber dieser war wirklich unterhaltsam und dahingehend einmalig. Also ich kann das hier gar nicht so wiedergeben.
1: Unterhaltsam, finde ich interessant, das überrascht mich. Warum unterhaltsam?
2: Ja, also es wurden Telefonate, die abgehört wurden während des Gerichtsprozesses, abgespielt aus der Überwachung, was vom Grundsatz her eigentlich gar nicht notwendig war sondern der Verteidiger äh, hatte das gefordert und der Gesprächsinhalt, der war halt oft sexuell sehr aufgeladen und ähm, führte dann eben doch zu schmunzeln innerhalb auch des Publikums. Also zum Beispiel war einmal, hatte die Mittäterin einer Freundin erzählt, wie sie sich ihren Anwalt ausgesucht hatte oder wie sie die Qualitäten des Anwaltes, ähm, ja... Äh, einordnet. Einordnet, genau, das ist das richtige Wort. Der sah nämlich aus wirklich, also hätte ein Bruder sein können wie Richard Gere, ein relativ berühmter Schauspieler und sie sagte dahingehend auch ihrer Freundin, dass sie ihn gern mal im Bett vernaschen wollte. Und man muss sich das ja vorstellen, der Anwalt saß ja dabei. der ne? hat das ja alles gehört und das war ihm offensichtlich sehr unangenehm. Er hatte einen roten Kopf bekommen und das war schon sehr lustig. Ja, kann gut
0: nachvollziehen, dass da geschmunzelt vielleicht sogar gelacht wurde. Richard G., ein sehr berühmter Schauspieler und ein sehr attraktiver Mann. Wie hat sich denn der Täter während des Prozesses
2: verhalten? Ja, also der hat eigentlich die ganze Zeit gar nicht geredet, selbst wenn es also aus meiner Sicht zumindest sinnvoll gewesen wäre, dem Gericht seine Sicht der Dinge verständlicher zu machen, um einfach mildernde Umstände zu benennen und auch dem Gericht dann kundzutun. Aber das ist nicht erfolgt. Ich selbst bin kein Jurist, aber es kam mir doch so vor, als ob der Anwalt dahingehend eben nicht so ähm, oder die Strategie, die er verfolgt hatte, nicht so vorteilhaft für seinen Mandanten war. Ja,
1: und dann gab es ja noch die Geschichte mit dem V-Mann. Was ist denn da genau im Gerichtssaal passiert?
2: Das war so ein Konklomerat aus lustigen Dingen eigentlich. Also das Gericht wollte natürlich mehr über das Leben des Täters herausfinden, weil er ja selbst nichts erzählt hatte. Und das Gericht kann ich natürlich, ist sein die Aufgabe des Gerichts letztendlich einzuschätzen, wie der Lebensstil und wie die Person, sich ein Bild von der Person des Täters zu machen. Und das Gericht kam natürlich dann, weil der Täter selbst nichts gesagt hatte, eben auch auf die Idee, den besten Freund des Täters zu befragen, der auch die ganze Zeit im Zuschauerraum saß und auch bereits durch einige Zwischenrufe aufgefallen war. Was wir wissen,
0: aber der Richter und auch Sie, Herr Penschke, zu dem Zeitpunkt noch nicht ahnten, das ist der Vertrauensmann, der mit der Polizei zusammengearbeitet hat. Wie konnte das denn passieren, wenn seine Identität eigentlich geschützt werden muss?
2: Seitens der Polizei wurde ihm natürlich geraten, nicht zu erscheinen. Letztendlich hat er sich dem widersetzt. Er ist letztendlich trotzdem gekommen und der Schutz, den, den Auftrag, reine Vertrauenspersonen zu schützen oder besser gesagt die Identität zu schützen, die haben eigentlich nur Polizei und dann die Staatsanwaltschaft, aber eben nicht das Gericht. Das Gericht hat einfach nur die Aufgabe, den Sachverhalt auszuermitteln und aufzuklären. Und die haben ihn dann in den Zeugenstand geholt und wollten wissen, wer ist denn das? Und durch diese Auffälligkeiten, die er vorher gesetzt hat, hat ein Richter dann ja letztendlich gefragt, ob er der V-Mann war. Das
0: war dann, würde ich so deuten, nicht gerade schlau gewesen,
2: so aufzufallen. Was hat denn der V-Mann im Zeugenstand gesagt? Er ist auch dadurch aufgefallen, dass er schon im Zeugenstand ganz komisch geantwortet hat. Er wollte also einfachste Fragen zum Leben des Täters nicht beantworten. Vermutlich, weil er den Täter eigentlich seinen besten Freund nicht weiter reinreiten wollte und möglicherweise auch geschämt hat oder auch Angst hatte, gegen ihn offen auszusagen oder beziehungsweise, dass auch gegebenenfalls tatsächlich rauskommt, dass er der V-Mann ist. Und ich habe es eben schon gesagt, irgendwann hat der Richter einfach knallhart gefragt, sind Sie der V-Mann? Und da war er erst mal platt und hat gar nichts gesagt. Aber anhand der Reaktion war es eigentlich relativ... Deutlich und dementsprechend musste das Gericht davon ausgehen, dass das ist, und äh, hat die Beugehaft angeordnet, bis er eben entsprechende Angaben macht.
1: Kurze Zwischenfrage, was ist denn eine Beugehaft?
2: Also wenn man natürlich mit dem Beschuldigten verwandt oder verheiratet ist oder grob gesagt, wenn man in irgendeiner Art und Weise Auskunftsverweigerungsrechte gegenüber dem Gericht hat, dann muss man letztendlich nichts sagen. Ist das aber nicht der Fall, dann ist es staatsbürgerliche Pflicht, eben als Zeuge zur Verfügung zu stehen, wenn man was gesehen hat. Und wenn das Gericht weiß, ich habe Informationen, aber derjenige sagt eben diese Informationen nicht, aber das Gericht ist sich sicher, dass er diese Informationen hat, dann kann das Gericht beugehaft anordnen und den Zeugen dann natürlich dazu bewegen, dass er eben die entsprechenden Angaben macht.
0: Ja, und der Mann hat sich dann irgendwann doch entschieden zuzugeben,
2: dass er der V-Mann ist. Wie war denn die Reaktion darauf? Ja, also da ging, der ein oder andere konnte sich es vielleicht zwar schon vorstellen, aber da ging erstmal ein Rauen durch den Raum. Insbesondere die Mutter des Täters, die hat da aus meiner Sicht keine rühmliche Figur in der Verhandlung gemacht. Also die hat sowieso, immer davon, ist sie davon ausgegangen, trotz der Beweislage, ihr Sohn sei unschuldig. Und die hat da einen Riesen Aufstand gemacht und dem... Freund dann eben vorgeworfen, dass er sie alle betrogen hätte, dass er sich an ihren Tisch gesetzt hat, dass er von ihren Tellern gegessen hat, dass der V-Mann sozusagen wie ein Sohn für sie gewesen sei und konnte es nicht verstehen, dass er ihren Sohn verraten hatte.
0: Ja, ich kann es mir in etwa vorstellen, da muss es ziemlich hoch hergegangen sein im Gerichtssaal. Jetzt diese Frage, wie gerecht ist das Urteil? Beschäftigt sie das im Nachhinein oder geben sie den Fall
2: an die Juristen ab und damit ist er für sie abgeschlossen? Also grundsätzlich kann man natürlich seine eigenen ethischen Vorstellungen nicht ganz ablegen. Man versucht das professionell sozusagen zu verarbeiten. Es gibt Urteile, da ist das besser möglich und es gibt Urteile, bei denen man einfach weiß, es ist beispielsweise der Täter und die werden beispielsweise freigesprochen. Also aus meiner Sicht dann ganz klare Fehlurteile. Das gibt es natürlich auch, aber man lernt damit zu leben und damit umzugehen. Das ist ein Teil der Professionalität. Und ein Urteil muss man natürlich respektieren. Wir leben in einem Rechtsstaat und das ist nun mal die letzte Instanz. Es gibt ja so einen juristischen Spruch vor Gericht, gibt es keine Gerechtigkeit, sondern da bekommt man ein Urteil. Also da ist ein Stück weit schon was dran.
1: Ja und wie war es denn in diesem Fall? Also haben Sie das Urteil als gerecht empfunden?
2: Ja, also ich fand es eigentlich sehr ausgewogen. Es war ungewöhnlich. Frau Hüttich hat es ja gesagt, dass eben mehr als zehn Jahre dabei rausgekommen sind, obwohl der Täter bei Tatausführungen noch 20 war. Das kommt relativ selten vor. Deswegen muss ich sagen, also ich bin sehr zufrieden gewesen mit dem Urteil. Bei der Mittäterin, die ist schon... Sehr gut davon gekommen, das muss man ganz klar sagen. Aber letztendlich in Anbetracht dessen, dass der Haupttäter wirklich zu einer schuld- und tatangemessenen Strafe verurteilt worden ist, war das schon so weit okay.
1: Was an dem Fall ist bei Ihnen denn am meisten hängen geblieben?
2: Ja, nicht mal der Hauptangeklagte selbst, sondern auch die Mittäterin. Also es ist glaubwürdig, dass sie den Mord jetzt nicht wollte. Aber dass man jemanden so behandeln kann oder dass man jemanden als Opfer aussucht, den man als kleines Kind schon kennt. Ich stelle mir sozusagen gedanklich, ob das tatsächlich so war, weiß ich nicht, aber ich stelle mir gedanklich vor, eben, dass sie selbst als kleines Mädchen da bei der Oma war und Süßigkeiten gekriegt hat und so weiter, weil sie sagte ja auch selbst, sie sei als Kind schon häufiger in der Wohnung gewesen. Das ist für mich persönlich nur schwer nachvollziehbar. Und dann es ist es ja nicht nur, dass sie bestehlen lässt, sondern auch vorher ausspioniert. Das war schon ein hartes Ding. Ich meine, letztendlich, sie hat gesagt, dass sie es aus Liebe gemacht hat. Aber dass man es tatsächlich so machen kann, das verschließt sich mir persönlich nicht. Puh, jetzt einmal durchatmen.
0: Ein Fakt möchte ich noch nachreichen zum Ende. Der Film wurde damals übrigens doch noch ausgestrahlt, obwohl die Täter ja bereits gefasst waren. Der Film sollte insbesondere ältere Menschen vor solchen Maschen warnen. Auch damals waren Sie, Herr Penschke, ja bei mir im Studio. Danke, dass Sie uns heute nochmal den Rest dieser wirklich filmreifen Geschichte erzählt haben und danke für Ihren Auftritt heute bei uns. Sehr gerne, vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank auch von mir. Und wenn es euch interessiert, wie es mit dem Täter Mike G. weitergegangen ist, nachdem er aus der Haft entlassen wurde, ist er selbst einem Verbrechen zum Opfer gefallen und nicht mehr am Leben. Ja, damit verabschieden wir uns. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis zum nächsten Mal. Wenn ihr uns eine Nachricht schicken wollt, dann könnt ihr das per Mail machen. Die Adresse findet ihr in den Shownotes.
0: Danke fürs Zuhören und am Ende wie immer, der Wunsch von mir bleibt sicher.